0: Buongiorno, bentrovati su Cambback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Come sapete, il panorama politico statunitense è stato profondamente, si è ritrovato profondamente scosso dalla recente sentenza della Corte Suprema sull'aborto, una sentenza che ha eh, annullato la precedente sentenza Roe vs Wade che ricordiamolo era del 1973 e che eh, aveva reso l'aborto un diritto costituzionalmente eh, garantito eh, di questo tema in realtà avevamo già parlato nelle scorse settimane perché eh, come sapete a inizio maggio eh, la testata politico.com aveva eh, fatto uno scoop, riuscendo a, a pubblicare in anteprima una bozza, di, eh, anzi la bozza di questa sentenza che poi è eh, stata di fatto confermata a livello, eh, a livello ufficiale un paio di settimane fa, e mh, Cosa insomma, abbastanza eh, inaudita perché nella storia della Corte Suprema eh, una bozza di sentenza non era, almeno nell'ultimo secolo, non era mai trapelata prima che la sentenza venisse emessa a livello ufficiale. Sì, sicuramente c'erano state, come dire, eh, indiscrezioni, uscite alcune notizie talvolta, eccetera, ma non una bozza di sentenza non ancora emessa. E ricorderete che appunto per tutto il mese di maggio e buona parte anche del mese di di giugno, eh, il dibattito si era eh, infuocato, i vertici anche istituzionali del Partito Democratico, a partire dalla Speaker della Camera Nancy Pelosi, avevano criticato duramente la Corte Suprema. E eh, si era venuto anche a registrare questo, diciamocelo, preoccupante fenomeno delle proteste eh, di eh, alcuni gruppi eh, abortisti fuori dalle abitazioni private dei supremi giudici di nomina repubblicana. Addirittura a giugno c'è stato un tentativo di omicidio, uno squilibrato, armato fino ai denti, si era recato fino a pochi metri della casa del giudice Brett Kavanaugh, ricordiamoci che Kavanaugh fu eh, nominato da Trump nel 2018, e poi per una serie fortuita di di, di coincidenze alla fine eh, era stato questo squilibrato fermato ma ha ha comunque ammesso che la sua intenzione fosse quella di eh, uccidere il il giudice per le sue eh, posizioni sia sull'aborto che sulle sulle armi. Poi insomma alla fine vi dicevo questa sentenza è formalmente arrivata alla fine di giugno ehm, ed una sentenza che appunto ha suscitato, ha scatenato un putiferio, eh, putiferio politico. Ma che cosa dice esattamente questa sentenza? Perché eh, sia molti politici, esponenti politici americani e nostrani, sia molti media soprattutto nostrani, eh, hanno parlato di una sentenza eh, che avrebbe abolito, abrogato il diritto all'aborto, la possibilità di ricorrere all'aborto e quant'altro. Beh, le cose, addirittura c'è chi ha parlato di un attentato alla. alla laicità dello stato quasi che questa eh, fosse una sentenza eh, diciamo ideologica, religiosa, e non è così non è così e questo lo diciamo da un punto di vista tecnico perché molti, non tutti, ma molti di coloro che hanno parlato di questa sentenza spesso e volentieri criticandola negli scorsi giorni non l'hanno letta o se l'hanno letta evidentemente non l'hanno capita. Eh, che cosa dice da un punto di vista tecnico questa sentenza? Questa sentenza è stata emessa 5 a 4, quindi 5 giudici favorevoli e 4 contrari per quanto riguarda l'aspetto dell'annullamento di Roe vs Wade, eh, questa sentenza dice una cosa, dice sostanzialmente che il tema dell'aborto deve essere trattato non dalla Corte Suprema, ma dai parlamenti dei singoli stati. Parlamenti che, ricordiamolo, sono eletti dai cittadini. Quindi, La sentenza della Corte Suprema non si pronuncia minimamente sulla liceità dell'aborto, non dice l'aborto va bene, l'aborto va male, non dice l'aborto va vietato, l'aborto va permesso, no, dice tutto questo... Non è la Corte Suprema a doverlo stabilire, ma sono appunto i parlamenti dei singoli stati che, ripeto, sono eletti dai cittadini. Quindi, alla fin fine, dal punto di vista eminentemente tecnico, la sentenza della Corte Suprema, quella sentenza quantomeno, ristabilisce un principio, ripristina un principio e dice fondamentalmente, attenzione, le leggi... Non si fanno nelle aule di tribunale, ma si fanno nelle aule parlamentari, dove siedono rappresentanti eletti, appunto, dai cittadini. Questo è il succo della sentenza. Per quello che riguarda poi il tema del fatto, in base a cui eh, l'aborto secondo tale sentenza, non è un diritto costituzionalmente garantito, Quello che viene presentato nell'ambito appunto dell'articolata sentenza emessa è che l'aborto, dice il giudice Samuel Alito, che è quello che appunto ha scritto l'opinione di maggioranza, non è un diritto costituzionalmente garantito perché questa tesi che era presente nella Roe vs Wade non reggerebbe ad un'analisi di tipo storico. Il ragionamento che fa Alito è questo, Ci sono dei diritti che vengono esplicitamente menzionati nella Costituzione americana e soprattutto nei primi otto emendamenti alla Costituzione. Altri diritti invece non sono esplicitamente menzionati. Quindi per quanto riguarda i diritti non esplicitamente menzionati, qual è il criterio? che si può e si deve usare per capire se un determinato diritto non esplicitamente menzionato si sposa o meno con la Costituzione, cioè può essere considerato un diritto costituzionalmente garantito, la risposta di Alito è l'analisi storica. Ora, Roe vs Wade faceva discendere il diritto costituzionale all'aborto dal 14 emendamento. Alito e gli altri giudici che hanno dato ragione alla sua sua opinione dice no, non è così perché il quattordicesimo emendamento fu fu promulgato nel 1868 e in quel momento e anche dopo gli stati americani avevano delle leggi che l'aborto lo vietavano. Quindi, questa è la conclusione dell'analisi storica di Alito, che adesso vi sto riassumendo, ma è molto più articolata, l'aborto non è che non sia un diritto, diciamo, la sentenza dice non che l'aborto sia incostituzionale, ma che non è costituzionalmente garantito. Quindi, il fatto che non venga definito incostituzionale è... Eh, diciamo, eh, esplicitato dal fatto che per l'appunto come vi dicevo nella sentenza stessa la materia per quel che riguarda l'interruzione di gravidanza viene riassegnata ai singoli stati quindi eh, ai parlamenti di singoli stati quindi non c'è un divieto di aborto come è stato detto perché se così fosse stato allora i giudici avrebbero detto no, l'aborto è incostituzionale quindi viene vietato tu cur. questo non è accaduto Non è costituzionalmente garantito che è una cosa diversa, ma, dicono i giudici, se un Parlamento statale vuole legiferare a suo favore, lo vuole introdurre, può farlo. E questo è quello che la sentenza della Corte Suprema dice. Poi uno può essere d'accordo o meno, questo è un altro tipo di discorso, però, prima di dirsi d'accordo o meno su qualcosa, questa cosa va compresa nella sua complessità. Non c'entra nulla. L'attentato alla, liceità, alla, scusatemi, alla laicità dello Stato non c'entra nulla l'ideologia, non c'entra nulla la religione, questa non è una sentenza ideologica, non va a dire se l'aborto è giusto o sbagliato, non entra in questa questione, si occupa di un tema tecnico e riassegna quindi la tematica dell'aborto, lo ripeto ancora una volta, ai singoli Stati, ai parlamenti di singoli Stati che sono eletti dai cittadini. Questo quindi è diciamo, lo schema, la struttura all'interno di cui eh, la sentenza viene a dipanarsi. C'è chi ha detto anche in Italia che questa sentenza sarebbe versiva, addirittura è stato detto anche questo, e che ehm, sarebbe, o, a, o in America Alexandre, o il caso Cortez per esempio ha detto che è illegittima, E molti hanno puntato il dito sul fatto che questa sentenza, con questa sentenza, la Corte Suprema avrebbe contraddetto se stessa, perché appunto annulla Roe vs Wade. In realtà questo argomento è sbagliato, è fallace, perché? Perché è vero che nella giurisprudenza americana il precedente ha un valore molto forte e molto importante, ma non sta scritto da nessuna parte che il precedente non possa essere sconfessato. Si tratta di uno scenario questo raro, relativamente raro, ma che comunque non è impossibile. Nel 1954, per esempio, la Corte Suprema americana annullò una precedente sentenza, la Plessy vs Ferguson, che risaliva agli ultimissimi anni dell'Ottocento e abrogando e annullando Plessy vs Ferguson, la Corte Suprema nel 1954 abrogò di fatto il segregazionismo razziale nelle scuole quindi cito Plessy vs. Ferguson non perché è l'unico caso di sconfessione del precedente diciamo in un periodo eh, antecedente a quello in cui stiamo vivendo e alla, e alla sconfessione di Roe vs. Wade ma perché è diciamo, uno dei casi a livello storico più, più eclatanti in cui questo, questo scenario si è, si è concretizzato per cui la Corte Suprema americana ha tutto il diritto di sconfessare delle sentenze eh, emesse appunto in precedenza e questo non è tra l'altro l'unico caso come appunto abbiamo appena avuto modo di eh, vedere citando quello del 1954 un altro mito che va eh, sconfessato, sconfessato, che va sfatato è che ehm, la Corte Suprema americana oggi sarebbe ostaggio della destra, sarebbe reazionaria, spostata a destra, e quindi starebbe portando avanti un'agenda conservatrice per mettere i bastoni tra le ruote a Joe Biden, ai democratici e quant'altro. Questo anche non è vero. Eh, È vero che eh, su, su nove giudici della Corte Suprema, sei sono attualmente di nomina repubblicana, e tre di nomina democratica questo però non basta per dire che la corte suprema è di destra innanzitutto va detto che in altri periodi storici anche non lontanissimi ci sono stati momenti in cui la corte suprema aveva un numero maggiore di giudici di nomina democratica e quasi nessuno o nessuno si sognava di dire allora che la corte suprema fosse di sinistra In secondo luogo va anche ricordato che è la Costituzione che dà al Presidente degli Stati Uniti il potere di nominare i giudici della Corte Suprema che poi, come sapete, devono essere queste nomine ratificate dal Senato. Quindi è inevitabile, stante la Costituzione, che la nomina sia politica. Ciò Ciò detto, i giudici godono di due diritti perché possa essere garantita la loro autonomia, e cioè sono l'inamovibilità per cui i giudici non possono essere licenziati, l'unico modo per rimuoverli è tramite procedura di impeachment, e poi godono dell'intangibilità del trattamento economico, quindi nessuno può toccare i loro stipendi. Questo, eh, questi due dispositivi, diciamo, garantiscono, dovrebbero comunque garantire l'autonomia dei giudici. Uno potrebbe rispondere, e eh vabbè ma queste sono tecnicalità, poi nel concreto però questi giudici eh, agiscono in modo reazionario ideologico, non è così. Non è così, perché i giudici, i tre giudici, per esempio, che ha nominato Donald Trump, eh, uno nel 2017, uno nel 2018 e l'altro l'altra, Barrett, nel 2020, sono tre giudici di orientamento originalista. Gli originalisti chi sono? Sono quei giudici secondo cui la Costituzione Bisogna cercare il più possibile di interpretarla in base al senso originario in cui venne scritta. L'originalismo, attenzione, non è una dottrina, ma è un approccio. È un approccio che quindi ti porta, anzi porta talvolta, e diciamo anche non di rado, Giudici che magari condividono tale orientamento ha però ad emettere sentenze o decisioni ad avere opinioni contrastanti su una medesima questione. Nel 2019, per esempio, CNBC riportò che il grado di accordo tra i primi due giudici nominati da Trump Kavanaugh e Gorsuch fosse del 70%, uno potrebbe dire beh è elevato, no non è elevato perché nello stesso anno i, le due giudici nominate da, da, da Obama, la Sotomayor ed Elena Kagan eh, avevano un grado di ehm, accordo del 96 96%, Quindi questo che cosa vuol dire? Che l'originalismo garantisce in primo luogo una pluralità di opinioni, per cui non vuol dire che i due giudici originalisti la pensino, o più giudici originalisti, la pensino sempre nello stesso modo. E infatti, spesso e volentieri, abbiamo visto Gorsuch e Kavanaugh nominati da Trump entrambi originalisti si trovano dal lato diciamo, opposto della barricata, quando ci sono le, le sentenze della, della Corte Suprema. Non sempre, ma talvolta sì. E poi dobbiamo anche ricordare che a livello più profondo l'originalismo ha un altro merito. L'originalismo o meglio, eh, assicura che il ruolo del giudice sia quello di un garante del diritto e non quello di un attivista che deve promuovere sedicenti progressi sociali. Questo è un tema molto importante, perché i giudici storicamente di orientamento liberal e quindi storicamente nominati dai democratici, non sempre ma spesso è così, interpretano il loro loro ruolo più che come quello di garanti del diritto, come quello di assicurare quei progressi sociali o agende politiche in cui credono. Ma questo non dovrebbe essere il ruolo di un giudice questo dovrebbe essere semmai il ruolo che appunto spetta al Parlamento un conto sono i politici, i rappresentanti eletti, i parlamentari eccetera un altro conto sono i giudici che dovrebbero far rispettare lo Stato di diritto quindi questo è un altro elemento che va tenuto ben presente quando parliamo della Corte Suprema poi ribadisco la sentenza che è stata emessa Pochi giorni fa sull'aborto si può condividerla o meno, ma prima di esprimersi su questa sentenza Valetta è compresa nella sua diciamo, struttura tecnica e poi soprattutto bisognerebbe saper distinguere, ma ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, tra quello che è il legittimo dissenso nei confronti del contenuto di una, di una sentenza e quello che invece è quella che invece è la delegittimazione, questa inaccettabile, dell'istituzione che emette quella sentenza. Sono due cose ben distinte che, mi duole dirlo, il Partito Democratico americano in queste ultime settimane ha indebitamente confuso. Farei una breve pausa. Buongiorno, bentrovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Nella eh, trasmissione di oggi stiamo occupando della sentenza della recente sentenza della Corte Suprema ehm, sull'aborto, una sentenza che come vedevamo ha annullato una precedente sentenza del 73, Roe vs Wade, che aveva reso l'aborto un diritto costituzionalmente garantito. Nella prima parte della trasmissione abbiamo cercato di analizzare nel dettaglio tecnico la sentenza per sfatare alcuni falsi miti, false interpretazioni che erano state, erano state date, visto che, al di là di come poi la si possa pensare nel merito, per carità, ognuno ha le sue idee, però, che non si tratta di un attentato alla laicità dello Stato, come ha detto qualcuno anche alle nostre latitudini, ma che è una sentenza tecnica che non si occupa di entrare nel merito della liceità della interruzione di gravidanza. È una sentenza che si limita a riassegnare le questioni relative all'aborto ai parlamenti dei singoli stati che, ricordiamolo, sono eletti dai cittadini. Quindi la, la sentenza della Corte Suprema ripristina di fatto un principio. Le leggi non si fanno nelle aule dei tribunali, ma nelle aule dei eh, parlamenti dove appunto siano i rappresentanti eletti dal popolo, dai Cittadini. Questo è il senso tecnico della sentenza, qui non viene, come è stato detto, abolita la possibilità di ricorrere all'aborto, semplicemente perché l'aborto non viene definito incostituzionale, come qualcuno ha lasciato intendere. Non è così. Il fatto che non sia più considerato dalla Corte Suprema un diritto costituzionalmente garantito non significa che i parlamenti dei singoli stati non possano legiferare a suo favore. Del resto ricordiamoci che. Eh, eh, almeno 14 stati ad oggi hanno già codificato a livello legislativo eh, la tutela dell'aborto quindi poi vedremo cosa succederà altrettanti adesso invece introdurranno forti limitazioni o divieti però ce ne sono anche altri che abbiamo visto appunto eh, lo hanno codificato e poi altri che decideranno cosa fare nel, nel, prossimo, <coughs> nel prossimo futuro. Poi eh, al di là ah, ci siamo anche occupati di, ehm, di far notare come la critica che qualcuno ha mosso alla Corte Suprema di aver contraddetto se stessa eh, annullando una, una precedente sentenza non è una critica come dire corretta perché nella eh, giurisprudenza americana è vero che il valore del precedente è molto forte ma non è impossibile lo scenario di una sua sconfessione e vi ho citato il caso storico più eclatante che risale al 1954, più eclatante almeno fino alla sentenza di fine giugno su Roe vs Wade, ma comunque nel 1954, torna a sottolinearvi, la Corte Suprema Americana eh, annullò una precedente sentenza Plessy vs Ferguson che risaliva agli ultimi anni del 1800 e annullando quella sentenza nel 1954 la Corte Suprema abrogò di fatto il segregazionismo razziale nelle scuole. Quindi il fatto che la sconfessione di un precedente sia un caso raro non vuol dire che sia qualcosa di impossibile come la storia <coughs> dimostra. Poi vi ho cercato di mostrare per, per quale ragione non è vero che la Corte Suprema Americana oggi sia spostata a destra, sia una corte di destra che porta avanti una, un'agenda di conservatrice ideologica per mettere i bastoni tra le ruote a Biden. Vi ho fatto appunto vedere e notare come i tre giudici nominati da Trump, eh, Nell Gorsuch, Brett Kavanaugh e Demi, Connie Barrett, siano tre giudici originalisti, abbiamo appunto visto come l'originalismo è eh, diciamo, eh, un approccio in base a cui si cerca di interpretare la Costituzione secondo il senso originario in cui venne scritta. Essendo un approccio qui non una dottrina, non un'agenda, L'originalismo porta a delle situazioni in cui magari più giudici che condividono quel tipo di approccio, quello stesso approccio, su una medesima questione la pensano in modo diverso. E spesso è accaduto, è accaduto anche pochi giorni fa. La settimana scorsa la Corte Suprema, per esempio, ha emesso un'altra sentenza su un problema migratorio. Eh, cioè eh, Joe Biden aveva abrogato una politica, una, un provvedimento dell'era di Donald Trump, che era la cosiddetta Remain in Mexico policy che cosa prevedeva la Remain in Mexico policy che eh, quando i eh, migranti eh, arrivavano eh, alla frontiera meridionale degli Stati Uniti eh, dovevano aspettare in territorio messicano la valutazione della loro domanda di ammissione da parte delle autorità statunitensi trump introdusse questa politica a scopo eh, deterrente biden l'ha abrogata ehm, creando come dire anche diciamo così delle, delle un po di dibattito di, di politico <coughs> anche piuttosto anche piuttosto acceso, la abrogata però eh, c'erano stati dei ricorsi e una corte federale eh, l'aveva appunto bloccato il blocco, se così possiamo dire, e la stessa corte suprema aveva bloccato il blocco da parte di Biden fino al suo pronunciamento eh, definitivo, perché i ricorrenti dicevano No, Biden ha, eh, diciamo, non ha rispettato, questa era l'accusa, le procedure formali necessarie per eh, abrogare quella politica introdotta introdotta da Trump. Ebbene, la settimana scorsa la Corte Suprema ha emesso la sentenza definitiva su questo caso e ha dato ragione a Biden dicendogli no, tu puoi, se vuoi, eh, abrogare quella politica che Trump aveva imposto, cioè la Remain in Mexico Policy. Nell'opinione di maggioranza, cioè dei giudici che hanno votato a favore di Biden sostanzialmente, Figurava anche Brett Kavanaugh, uno dei tre giudici appunto originalisti nominati da Trump. Quindi, voi capite che questo va a sconfessare la, la vulgata di questa corte suprema che sarebbe ostaggio di reazionari conservatori che portano avanti appunto, porterebbero avanti delle agende di tipo politico. Sono i fatti: vi citavo anche, sono i fatti a dimostrarlo. Ehm, che le cose non stanno così, nella prima parte della trasmissione vi citavo anche un'analisi che era stata pubblicata nel 2019 da CNBC che faceva notare come tra i Kavanaugh e Gorsuch, i primi due giudici della Corte Suprema nominati da Trump, il disaccordo fosse maggiore rispetto alle due giudici Sotomayor e Kagan nominate da Obama. Sotomayor e Kagan avevano un grado di accordo del 96%, Gorsuch e Kavanaugh, quelli nominati da Trump, solo del 70%. Quindi l'originalismo, in un certo senso, garantisce una, una, una diversità di vedute all'interno della Corte Suprema, Ed è l'esatto contrario del portare avanti una agenda politica predefinita. Ehm... Um, In questa ultima parte della trasmissione vorrei quindi sfatare anche un altro mito più politico, e cioè che il Partito Democratico americano sia, come dire, paladino eh, nella difesa delle, delle istituzioni, perché le cose non stanno così. Sia chiaro, gli esponenti del Partito Democratico americano hanno tutto il diritto, tutto il diritto di criticare il contenuto di una sentenza che non condividono, Non hanno però il diritto di delegittimare l'istituzione che quella sentenza è andata a emettere. È molto grave quello che si è verificato negli scorsi giorni perché vari esponenti del potere legislativo, tutti appartenenti al al Partito Democratico, a partire dalla speaker della Camera Nancy Pelosi, hanno attaccato in maniera virulenta la Corte Suprema, creando uno scontro istituzionale eh, con ben pochi precedenti, forse senza precedenti. Nancy Pelosi ha definito la Corte Suprema radicale, Alexandria Ocasio-Cortez, che ricordiamolo è diputata, della, quindi membro della Camera dei rappresentanti ha detto che la sentenza della Corte Suprema sarebbe illegittima ha invitato la gente a scendere in strada a protestare e se n'è uscita con un'affermazione inquietante mi pare, eh, sì, o il giorno stesso o il giorno dopo la sentenza dicendo le elezioni, ha detto Alexandria Casio Cortez le elezioni a questo punto non bastano e che Capite bene eh, che se uno prendesse sul serio questa affermazione sviluppandone tutte le conseguenze logiche, questo significa quasi un invito alla guerra civile, dire le elezioni a questo punto non bastano. È una frase grave, detta poi tra l'altro, ripeto, da una deputata in carica, non da un signor nessuno, voglio dire, no? Da fosse stato un una figura non istituzionale, una deputata in carica che dice una cosa del genere, ma passata quasi del tutto sotto silenzio, inspiegabilmente. Quindi si è creata questa, questo scontro istituzionale molto forte, che è molto grave. Vi faccio un esempio. A giugno del 2015, la Corte Suprema, ricorderete forse, ehm, diede l'ok, legalizzò i matrimoni omosessuali. In quel momento i repubblicani, molti esponenti del partito repubblicano, ricordo soprattutto due senatori di spicco che all'epoca erano anche candidati eh, o si sarebbero a breve candidati alla nomination repubblicana nel 2016, penso al senatore Lindsey Graham e al senatore Marco Rubio, questi dissero di essere in disaccordo con il merito della sentenza, con il contenuto della sentenza, ma dissero anche, al contempo, di rispettarla, perché comunque la Corte Suprema è l'organo deputato a prendere determinate decisioni. Quando c'è una sentenza, si può non condividere, ma la si rispetta, non si delegittima l'istituzione perché poi questo crea dei problemi istituzionali fortissimi. Quando poi vi parlano giustamente di polarizzazione della società e del panorama politico americano, eh, ricordatevi anche, o ricordate a chi ve lo dice, anche che questa polarizzazione ha delle cause ben precise, perché che una speaker della Camera attacchi massim che la no, speaker della Camera è il principale diciamo, esponente del potere legislativo in America, attacchi a testa bassa screditandolo il principale, la principale espressione del potere giudiziario americano, cioè la Corte Suprema, è un fatto istituzionale gravissimo. Ribadisco un conto è criticare legittimamente il contenuto di una sentenza e dire: sono, sono, sono in disaccordo dissento. Altro conto è la delegittimazione di un'istituzione, che poi questo ha delle ripercussioni anche abbastanza nocive. E quindi arriviamo a dei picchi di, eh, diciamo così, di, di, di gravità abbastanza rilevanti. Alexandria Ocasio-Cortez, negli scorsi giorni, è arrivata a suggerire di mettere in stato d'accusa, cioè in, di mettere sotto impeachment, almeno due dei, dei tre giudici nominati da Trump, cioè Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh. Perché? Perché, dice lei, è, hanno mentito sotto giuramento quando eh, ci fu il processo di ratifica al Senato, come vi dicevo, quando un giudice della Corte Suprema viene nominato al Presidente, poi questa nomina deve essere ratificata dal Senato. Ora, secondo la, eh, Casio Cortez, ma anche secondo altri due senatori, una repubblicana Susan Collins e, una, e uno democratico Joe Menchin eh, i, i, questi due giudici avrebbero, ehm, travino, come si dice, avrebbero, ehm, diciamo, avrebbero portato fuori strada i senatori facendo loro credere che non avrebbero mai votato per annullare Roe vs Wade, cosa che non è vera. Innanzitutto basta andarsi a rileggere le trascrizioni di quella testimonianza, anzi del processo di ratifica al Senato, per rendersi conto che loro non hanno mai giurato solennemente che non avrebbero ehm, sconfessato Roe versus Wade punto secondo è un'accusa ridicola da un punto di vista proprio costituzionale perché un giudice della corte suprema non è vincolato nel dare nell'emettere un verdetto a chi che sia perché come dicevamo prima è vero che il giudice della corte suprema è di nomina politica ma poi gode di autonomia non è che deve rispondere a un parlamentare a un deputato a un senatore al presidente degli stati uniti no risponde a se stesso e a quella che è la sua autorità, poi può piacere o non può piacere la sentenza che emette ma l'autonomia del giudice risiede proprio in questo quindi è un'assurdità quella che ha proposto Alexandria Ocasio-Cortez e che vedrete, proporranno anche altri nei prossimi giorni sicuramente ma che vi dà l'idea del clima che si è venuto a creare che poi un tutt'uno con quello che dicevamo nella prima parte della trasmissione sono settimane già da prima della sentenza che le le abitazioni private dei giudici di nomina repubblicana sono oggetto di eh, proteste da parte di alcuni manifestanti il che lascia abbastanza sconcertati, un conto è se vai a manifestare fuori dalla, dall'edificio della Corte Suprema, vabbè, è un tuo diritto, per carità di Dio, ma un altro conto è che vai davanti alle case, alle abitazioni private dei singoli giudici e vi ricordo sempre il tentato omicidio che, eh, insomma, di Brad Kavanaugh a giugno, mese, appunto il mese scorso, poche settimane fa. Poi un'altra parte del Partito Democratico è tornato a, sta tornando a chiedere che eh, la Corte Suprema venga riformata e si aumenti il numero dei giudici. I giudici in questo momento, dalla seconda metà dell'Ottocento, sono in numero di nove. Sono in numero di nove. E perché si chiede l'aumento del numero dei giudici? Perché, eh, questo lo chiedono alcuni gruppi progressisti, alcuni settori del Partito Democratico Americano, in questo modo loro sperano di anacquare il peso dei giudici di nomina repubblicana. Peccato che una tale soluzione non sarebbe una soluzione, ma soltanto un modo per eh, portare, per dare in pasto la Corte Suprema a un vero e proprio processo di politicizzazione. Come dicevo prima, ci sono state epoche storiche in cui la maggioranza dei giudici era di nomina democratica in questa fase storica è la maggioranza di nomina repubblicana. Le istituzioni non possono essere pervertite sulla base dell'interesse partitico immediato. Questa, questo non è stato di diritto, se no questo, questa è semplicemente barbarie. Tra l'altro, tra l'altro, nel 2019 la stessa Ruth Ginsburg, ricordiamoci che fu eh, un giudice... Eh, <coughs> della Corte Suprema molto importante, eh, liberal, quindi paladina del mondo liberal, si disse contraria all'aumento del numero dei giudici, proprio perché disse no, no, è un buon numero e un aumento del numero dei giudici rischia poi di portare la Corte Suprema alla politicizzazione, quindi questo per dire non è che si oppongono solo i conservatori brutti e cattivi, no, anche nel mondo progressista che ha a cuore le istituzioni beh, e, e questa cosa viene detta, è stata detta e qualcuno ancora continua a dire lo stesso Biden, questo va riconosciuto, questo va riconosciuto, lo stesso Biden negli ultimi giorni ha escluso, ha escluso esplicitamente di voler aumentare il numero dei giudici auspicabile che mantenga questa posizione e che poi non venga come dire eh, non si lasci travolgere dalle dalle solite pressioni però va riconosciuto che negli ultimi giorni eh, tramite la sua la sua portavoce ha fatto sapere di non essere intenzionato a procedere eh, in questa direzione poi vedremo quello che che succederà questo per dirvi che in realtà insomma il Partito Democratico americano, eh, quando si tratta di rispetto delle istituzioni, ecco, ehm, non è che brilli, poi ovviamente ci sono le dovute eccezioni, non è che cioè, il Partito Democratico americano è un monolite, però eh, una parte consistente di questa compagine citato nomi eccellenti come Nenzi Pelosi, come Alexandrio Casio Cortez, una parte consistente di questa compagine eh, vuole, diciamo, vuole strumentalizzare le istituzioni a fini politici. Lo ribadiamo ancora una volta. Un conto è la legittima critica e il legittimo dissenso rispetto al contenuto di una sentenza. E Nancy Pelosi, Alexandre Ocasio-Cortez, lo stesso Biden, hanno tutto il diritto di dirsi in disaccordo con il contenuto di una sentenza della Corte Suprema. Altro conto è invece delegittimare un'istituzione e delegittimarla sia in se stessa ma soprattutto solo quando fa comodo perché quando magari emette delle sentenze che si sposano diciamo con quelli che sono interessi, le idee del Partito Democratico allora va bene, se invece questo non accade allora no, va riformata, va punita vanno fatti impicci. ma non funziona così quantomeno non funzionano così le democrazie liberali perché eh, il rischio, come vi dicevo prima è quello poi di ritrovarsi non più all'interno di uno stato di diritto, ma di uno stato di barbarie. Quindi su questo bisogna stare molto, molto attenti ed evitare poi quelle che sono le, 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 le narrazioni capziose, fermo restando che su temi delicati. È più che legittimo che uno abbia le proprie opinioni e che ci sia del dissenso, ma ripeto, un conto è il il dissenso che è sempre legittimo, altro conto è la delegittimazione istituzionale che invece legittima non può essere. Io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona giornata da Stefano Graziosi. Comeback in the name of democracy fight for a new world Avete ascoltato Comeback